0: RCF
1: Comme les rois mages en Galilée, nous connaissons tous le refrain de la célèbre chanson « Nous y associons la crèche, la galette et les couronnes ». Gaspard, Melchior, Balthazar, on a même donné des noms à ces fameux mages venus d'Orient. Pourtant, quand on lit le récit de l'Épiphanie dans l'Évangile de Matthieu, le texte est beaucoup plus sobre. On ne sait pas grand-chose de ces hommes en quête, des marcheurs qui veulent rencontrer un roi, quelque part, en terre d'Israël. Pour plonger dans ce passage d'Évangile, je reçois cette semaine Patrick Laudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre du diocèse de Lyon. Nous écoutons ce passage. C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2,
0: versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ, ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant quand ils virent l'étoile ils se réjouirent d'une très grande joie ils entrèrent dans la maison ils virent l'enfant avec marie sa mère et tombant à ses pieds ils se prosternèrent devant lui ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents de l'or de l'encens et de la myrrhe mais Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Patrick Laudet, ce texte qu'on
1: lit le, le jour de l'Épiphanie, il a été de très nombreuses fois représenté hein, dans l'histoire de l'art. Il y a tout un folklore d'ailleurs autour de, de cette scène. Quand on revient euh, au texte même de Matthieu, euh, plusieurs acteurs, le roi Hérode, les mages, les grands prêtres et les scribes de Jérusalem, sans oublier Jésus et Marie, bien sûr. Donc, on a là tous les acteurs de cette scène. Euh, il y a un message spirituel qui va être donné par Matthieu à travers cette scène
2: ben Oui, on a beaucoup brodé autour du merveilleux. Leur tunique était sans doute assez simple et on les a galonnés de, de merveilleux. Mais au fond, voilà, ce sont des hommes, des, des astrologues sans doute. D'ailleurs, la traduction allemande dit des astrologues d'Orient qui étaient un peu des chercheurs de Dieu, des, des chercheurs de vérité, qui ont comme ça, dans le jeu de leurs observations, vu un phénomène un peu anormal et se sont mis en chemin. Voilà, donc euh, ils viennent, et ils viennent jusqu'à Jérusalem pour essayer de trouver celui que beaucoup, euh, et pas seulement Israël, attend comme un, un roi, un messie. Donc,
1: Alors, il y a une contextualisation. Hein. Dès le départ, Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le ah Grand. Oui, Hérode.
2: Oui, c'est important. C'est comme l'évangile de Noël. On, on cite Auguste. Donc, ça veut dire que cet, cet événement n'est pas hors sol, hors temps. Il, il est référé à un calendrier très précis. Et Hérode, on le connaît. Oui, c'était un, un petit roitelet, psychopathe. Hein. Vraiment psychopathe, hein. il a fait tuer ses enfants, ses propres enfants, parce qu'il craignait qu'il voilà lui prenne le pouvoir. C'est dire un peu comment la, la naissance du Christ euh, n'arrive pas dans, dans, dans un pays où, qui, qui n'est pas comme ça, travaillé par des, des épreuves, des, des douleurs de l'histoire. Et, et cet Hérode, et eh bien qui n'est pas sans connaître les risques d'un éventuel roi qui pourrait le détrôner, euh, se montre très inquiet.
1: Alors ça, c'est pour Hérode, Et puis, ces mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem. Jérusalem, c'est vraiment symboliquement très fort. C'est le lieu de, du religieux par excellence
2: oui, c'est très beau parce que le premier livre dans lequel ils lisent, c'est la nature, hein, c'est l'étoile bien sûr. Mais mais comme si euh, il ne pouvaient pas faire complètement confiance à l'astrologie, il faut un moment passer par Jérusalem. C'est assez beau d'ailleurs, ce, ce moment où ils sentent qu'il faut venir à Jérusalem et à la rencontre des Écritures. Donc il y a le livre de la nature et puis le livre des Écritures, le livre de, de la tradition juive, dans lequel, euh, par la, cette, cette conférence que, que semble vouloir réunir Hérode, ils vont apprendre euh, où, où dit-on que... Que ce, que ce roi des Juifs euh, pourrait naître.
1: Mais alors, qui sont euh, ces mages venus d'Orient Parce qu'on parle de rois mages, là, visiblement, ce ne sont pas des rois.
2: Non, c'est parce qu'on a voulu réinjecter euh, un peu du psaume euh, 71, qu'on qu lira en, voilà, lors de la célébration ou de la première lecture. Ils n'étaient pas des rois, c'était vraiment des astrologues, des, des chercheurs de Dieu, des perses, des, des, des astrologues sans doute babyloniens, euh, qui euh, voilà, étaient à la recherche dans, dans le ciel et et, d et des, des hommes empreints de sagesse, hein, des, des grands, je les imagine comme de grands écoutants, euh, écoutant d'ailleurs tellement qu'ils ont euh, sans doute assez vite perçu qui était cet Hérode, hein, eux qui cherchent un roi, ils voient que ça c'est un faux roi et dont il, il faut se méfier. Où est le roi des juifs qui vient de naître C'est leur demande. Euh,
1: oui. Pourquoi cette demande Puisqu'ils euh, ils sont pas juifs, on pourrait se dire ils ne s'occupent pas de ça. Euh, pourquoi cherchent-ils le roi des juifs Alors
2: sans doute parce que si ce sont des babyloniens dans la diaspora, ils ont peut-être entendu parler de, de cette attente messianique, mais surtout c'est très important de voir qu'ils disent « le roi des juifs » c'est-à-dire qu'ils utilisent une expression qui n'est pas hébraïque jamais un Juif n'aurait dit on aurait dit le roi d'Israël. Et je crois que quand Matthieu écrit ça, il veut déjà donner à son lecteur l'idée que ce qui se tisse déjà, ce qui transparaît en filigrane dans, dans ce moment un peu merveilleux, c'est quelque chose du mystère de la passion. Parce que le roi des Juifs c'est le début, finalement, de, de tout le grand malentendu qu'il qu va y avoir autour de Jésus est-il roi, paroi, et c'est déjà de, de Hérode à Pilate, vous voyez, il y a l'ouverture de l'évangile de Matthieu, et, et il y a presque déjà comme la préfiguration de, de la Passion. Donc sans s'en rendre compte, les, les malheureux mages commencent d'une certaine manière à inaugurer un, un, un incroyable soupçon sur Jésus, parce que voilà il est le roi des Juifs, mais, mais l'expression va faire... Oui, que, que veut dire cette royauté Que veut dire cette royauté C'est tout le, le grand malentendu de l'Évangile hein, autour de, de la royauté d'un Dieu qui, qui n'est en vérité qu'une royauté d'amour et qu'un petit enfant. Et eux vont faire, ce... ce on, on parle parfois de la révélation, c'est le sens de l'épiphanie, hein, c'est la révélation aux nations, donc à des gens qui ne sont pas juifs de, de l'avènement messianique. Mais beaucoup plus qu'une révélation pour eux, c'est une conversion, hein, parce que ils cherchent un roi et quand ils entrent, on va sans doute en reparler, quand ils entrent dans cette, cette humble maison de, de Bethléem, cette étable, eh bien ils se mettent à genoux devant un roi qui est un enfant. Donc c'est plus qu'une révélation, c'est une conversion où ils passent sans doute d'une image de la royauté à la découverte d'une de, de royauté qui est celle du Christ.
1: Alors, on va revenir sur cette rencontre. Mais avant, euh, en apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, troublé, et tout Jérusalem avec lui. Euh, donc, là, c'est l'ordre établi. C'est le roi, c'est le, euh, le monde religieux euh, qui est secoué par cette, euh, cette nouvelle
2: bah Oui, dans ce, tout tout cet épisode, il y a comme une espèce de système d'opposition que, que Matthieu ménage, c'est-à-dire qu'au fond, là où il aurait dû être accueilli le premier en Israël, c'est là qu'il n'est pas accueilli et c'est au fond une sorte de leitmotiv de, de tout l'Évangile. Il trouvera parfois une plus grande foi chez les païens qu'en qu Israël. Et là, évidemment, euh, les mages, Dieu leur a donné ou leur a adressé une parole par un astre habituel, euh, et cette parole les a émus et les a mis en route alors que israël habitué, trop habitué à entendre la parole, n'a ben, pas su euh, je dirais, l'incarner dans, dans dans l'avènement messianique qui, qui se passe en leur sein. Et on retrouve d'autres oppositions. Hein. Les, les, les mages se mettent en route, euh, Hérode et, et les scribes ne bougent pas, il y a le bouleversement dont vous avez parlé, mais il y a en opposition la grande joie des mages, Tout est un peu en système d'opposition. Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
1: Patrick Lauday, nous continue à regarder et commenter l'évangile de ce dimanche en Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Alors que les mages sont arrivés à Jérusalem en parlant de la naissance du roi des Juifs, le roi Hérode réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda ?»« Tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judas, car de toi sortira un chef » qui sera le berger de mon peuple Israël. » Nous avons là une longue citation, c'est le oui, Michée.
2: C'est le livre de Miché, voilà, cette conférence qui ressemble un peu à un conseil de guerre, euh, va servir, va être d'ailleurs euh, utile hommage, hein parce qu'on va aller chercher dans l'écriture, ce que l'écriture nous dit, et c'est là qu'effectivement remonte ce, ce, ce beau passage du, du prophète Miché, qui, qui, qui annonce que c'est à Bethléem, maison du pain, euh, petite bourgade euh, sans voilà sans grande sans grand relief qui par qui rapport sera, à Jérusalem par rapport à Jérusalem bien sûr hein. donc c'est c'est déjà l'invitation à une conversion au petit hein. et, et on voit que les, les mages vont progresser parce que de Jérusalem ils vont faire la dernière étape d'aller à Bethléem est-ce hein. est intéressant c'est que quand même ils renseignent les, les ceux qui savent
1: renseignent les mages, oui. et pourtant ils ne se déplacent pas.
2: Eux. Voilà, c'est très impressionnant et parce qu'ils ont d'une certaine manière l'information qui faisait défaut aux mages, mais encore une fois système d'opposition. Avec ça, les mages vont continuer la route ou peut-être la déroute parce qu'ils vont se dérouter de, de la route peut-être qu'ils avaient envisagé. Et les, les scripts trop habitués à finalement ressasser cette promesse de, de Miché eh bien, ne, ne, ne bougent pas. Si ce n'est tout de même quand même que Hérode, dans son soupçon, dans, dans sa psychopathie, euh, euh, redoute quelque chose et il va, il va mettre en place une espèce de stratagème un peu, un peu caché qui, qui ne trompe en vérité personne et surtout pas les, les, les mages qui, qui ont de l'oreille, justement, euh, pour essayer de les envoyer en ambassade et puis de, de récupérer assez d'informations pour sans doute aller massacrer cet enfant comme il le fera quand il décrétera le, le massacre des innocents.
1: Ça veut dire que euh, Hérode va manigancer en secret, dans l'ombre, quand euh, les mages, eux, en liberté de mouvement...
2: Oui, euh, c'est merveilleux cette opposition. Liberté, dans la voilà. la lumière. Exactement. D'un côté, il y a le secret, il y a la manigance il y a l'immobilité puis de l'autre côté il y a la route il y a la déroute, il y a le chemin il y a l'acceptation de la lumière sous le signe de l'étoile et il n'y a pas de secret on essaie de, de partager les choses que l'on cherche ensemble.
1: Donc l'ombre et la lumière ça va bien ah, un oui. jour de manifestation hein, vrai, de hein, Dieu, de théophanie.
2: très poétique hein, bien sûr, c'est magnifique hein, de, de, de voir ce, tout ce jeu d'opposition et puis la très très grande joie quand ils trouvent enfin ce, ce, l'aboutissement de leur chemin qui, 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 qui fait opposition à ce bouleversement d'inquiétude, de trouble qui qui, qui saisit Hérode et, et tout Jérusalem.
1: Alors, après avoir entendu le roi, les mâches partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Cette étoile-là, cet astre, oui. qu'est-ce que ça signifie
2: alors, on a cherché, il y a un, un très grand scientifique autrichien, de même déjà du temps de Kepler au 7e siècle, qui essayait de voir que dans l'astrologie de, de cette époque, il y a eu une convergence entre Saturne et Jupiter. Donc, on a cherché, pourquoi pas, hein, en, en l'an 6-7, qui est sans doute l'année de la naissance, qu'il y ait peut-être eu un phénomène astrologique particulier. Mais, mais bien évidemment, indépendamment de cela, cette étoile, je, je crois qu'il faut la voir comme une étoile intérieure. Hein. Il y a un très beau chapiteau à la cathédrale d'Autun qui s'appelle « Le sommeil des mages » que j'invite nos auditeurs à regarder, on doit le trouver sur internet. On voit les trois rois moches dans une grande couverture de, de demi-lune et il y en a un, celui du haut qui a l'œil un peu ouvert et l'ange effleure son, son, son bras dans son sommeil et lui montre l'étoile. Magnifique chapiteau pour dire qu'au fond l'étoile elle est intérieure, c'est une sorte de, de, de GPS de lumière intérieure qui, qui les guide, même si sans doute astrologues qu'ils étaient, ils ont dû voir dans le, dans la nature qu'ils déchiffraient des éléments qui leur indiquaient qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui, qui méritait qu'on prenne la route.
1: Et alors associer à l'étoile la joie.
2: La joie, parce que l'expression d'ailleurs, elle est en grec, c'est la même chose. il se réjouir d'une très grande joie. Il y a une sorte de, de redondance. Hein. C'est une joie, et c'est de la même manière que le roi des Juifs nous alertait qu'il y avait un parallélisme entre Hérode et Pilate. C'est c'est la, la même joie que les femmes au tombeau quand elles vont apprendre de l'ange la résurrection. Hein. Donc c'est déjà quelque chose. On a en filigrane dans ce texte des mages un peu de la passion, un peu de la résurrection, de cette joie de la résurrection qui commence d'une certaine manière à, à les envahir. Euh, c'est très beau ça.
1: Mathieu nous dit que les mages entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Donc, euh, la quête amène euh, oui, vers cet euh... enfant...
2: C'est très beau. D'abord, ils entrent, hein, ils entrent dans cette étape. Donc, c'est une sorte d'entrée, on pourrait dire, dans, dans l'Église, mais c'est une entrée dans, dans un autre monde, finalement. Entrer dans le monde de l'étape, c'est un peu ce à quoi nous invite l'Épiphanie, entrer dans, dans, dans l'ordre, dans la bénédiction du petit, se mettre à genoux devant un enfant. Alors, bien sûr, ils font ce que, ce que, ce que l'on fait quand on rencontre un roi. Donc, ils, ils ont des, 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 des présents, présents de, de, dignes d'un roi. Mais ce qui est très beau, moi, ce qui me paraît le plus beau, c'est qu'il tombe à genoux. Hein, comme si, au fond, euh, il laissaient tomber beaucoup de choses. Euh, il se laissait tomber eux-mêmes. Parce que là, devant un Dieu qui, qui s'est fait petit enfant, on, euh, il y a un fond, d'une certaine manière. On ne peut pas aller plus bas que là où Dieu est. Et c'est très beau de les voir s'agenouiller, euh, comme c'est difficile de, de, de s'agenouiller. Eux, euh, eux, eux qui sont
1: sachants, qui chercheurs. sont chercheurs. Voilà, qui
2: sont chercheurs et qui arrivaient là... C'est peut-être le, le, le plus beau, c'est leur a, a de voilà, d'abandon de, et de consentement, de conversion.
1: Les mages vont offrir à Jésus de l'or, de l'encens et de l'amir. Alors je crois qu'il y a eu pas mal de choses écrites bah oui, sur oui, ces oui. cadeaux. Qu'est-ce qu'ils représentent traditionnellement Alors on,
2: on a bien sûr voulu à, à la lumière de, de, ces, de la valeur symbolique de euh, les interpréter l'or comme un roi, mais je, je dis au fond que l'or, c'est de leurs cadeaux, il est de même alliage que l'étoile euh, qui, 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 qui leur tombe des mains, cette étoile, quand ils arrivent sur le perron, l'encens le, euh, comme un grand prêtre, comme au fils de Dieu puisque l'encens signe la prière et puis la mire, encore une fois, un, un élément du filigrane de la passion, puisque ça signe, euh, c'est ce qu'on utilise pour embaumer les, les morts. Donc euh, donc
1: là, il y a la préfiguration donc, là déjà aussi, il y a la préfiguration de la passion voilà, et de la mort. Voilà,
2: que l'on voit. Mathieu est très habile parce que ce que Jésus voudra faire toute sa vie, tout au long de son évangile, c'est laisser deviner que la pointe de l'amour, c'est la croix et c'est la passion. Elle est déjà toute présente ici. Et donc, ils offrent ces trois cadeaux dans lesquels, effectivement, on peut, on peut discerner cela. Et puis surtout, ce qui est le plus beau, je crois que ce qu'on qu ne regarde pas assez, c'est que ils se prosternent devant lui et ils ouvrent leur coffret. Et je crois que c'est ça qui est très beau. C'est que au fond, devant cet enfant, il faut ouvrir son coffret, ouvrir son trésor, même s'il n'y a pas grand-chose dans son coffret, c'est ouvrir son cœur, c'est simplement se laisser, finalement, envahir, habiter par, par, la, par cette joie, par cette joie de Noël. RCF. Enfin une bonne nouvelle.
1: Patrick Claudet, à la fin du texte, Mathieu nous dit qu'avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils ne repasse pas par Jérusalem, ils passent par une autre route. Ce qui est intéressant parce que c'est la ville symbole de l'autorité, euh, ça signifie que tous les chemins finalement mènent à Dieu, on n'est pas obligé de passer par Jérusalem
2: ben, Ils y sont passés mais ils ne nous retournent pas, Bon, ils ont sans doute déjoué la, la malveillance d'Hérode, de, de ils étaient assez sans doute à l'écoute de tout ce que cet homme tramait. Euh, ils sont avertis en songe, donc ils passent au régime du songe. Après l'étoile, d'une certaine manière, qu'ils ont intériorisé. c'est le songe. C'est par le songe que Dieu leur parle, comme comme il le fera avec Joseph.
1: Oui, on retrouve dans le même évangile, hein, ouais, Matthieu, exactement. le songe et, et du chez coup, C'est assez
2: beau de les voir passer de l'étoile, qui est encore un peu extérieure, encore un peu appartenant au monde de, de, de l'astrologie, au songe, c'est-à-dire cette, cette intimité de l'intérieur avec Dieu. Et effectivement, ils ne retournent pas, comme leur avait demandé Hérode à Jérusalem pour lui donner des informations. Alors les, les, là aussi, l'évangile est très économe, mais c'est magnifique. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Moi, j'aime beaucoup, le. ils regagnèrent leur pays, c'est-à-dire que la vie ordinaire qu'elle leur va reprendre, mais elle va reprendre, elle va être en même temps tellement transfigurée par tout ce qu'ils viennent de vivre et, et par un autre chemin. Souvent, voilà, c'est peut-être au fond le, la grâce de l'épiphanie, c'est d'accepter nos déroutes. Ils se sont laissés dérouter, ils ne sont pas tout à fait allés là où ils pensaient qu'ils iraient, mais mais par cet autre chemin, ils ont trouvé un enfant, ils ont découvert que la vraie royauté, c'était la royauté de la, de, de, de la faiblesse et, et donc ils peuvent retourner chez eux hein, et, et par un autre chemin
1: oui, Donc ils ne sont pas du peuple juif ils sont, ce sont des étrangers
2: Ce sont des païens, ce sont des païens et sans doute vont-ils faire ce travail d'annoncer là où ils vivent, à, à d'autres ce qu'ils ont vu et c'est le début c'est l'épiphanie, c'est-à-dire c'est la révélation de, euh, messianique euh, au-delà des des seules frontières de Jérusalem à, à, au monde entier. C'est la mondialisation qui est, qui est déjà en marche, une, une mondialisation de la révélation. C'est beau. Patrick Claudet, nous avons commencé à, à parler du message
1: spirituel que contient ce texte hein, de l'Épiphanie, euh, lu euh, le 6 janvier cette année. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à nos contemporains qui écoutent cette parole En quoi ce texte vient nous rejoindre dans notre vie aujourd'hui En quoi est-ce une bonne nouvelle
2: ben C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a toujours une étoile qui nous fait signe dans notre vie. Aujourd'hui, ça peut être un regard, le regard d'un malade, enfin quelque chose qui clignote, qui scintille et qui nous dit Tien, tiens, tiens, mets-toi en route, fais un bout de chemin et puis, et puis après il y a la rencontre de Jérusalem, il y a la rencontre de la parole qui vient nous donner des éléments pour arriver à une sorte de troisième station qui, qui est merveilleuse, qui est cette bienheureuse capitulation du corps et du cœur où on se met à genoux et, et on est dans une étable et on se rend compte que la vraie royauté, ce qui mène le monde, ce n'est pas les hérodes qui, qui, qui sont des fous, mais, mais la, la, le triomphe de l'amour, quels qu'en soient les chemins, puisque je ne sais pas jusqu'où les, les mages sont allés dans l'intelligence de ce qui serait un jour la croix. Mais il y a en tout cas dans tout ce qu'ils vivent des éléments qui montrent qu'on n'est pas simplement là dans un récit sucré, mais dans quelque chose qui fait partie d'un plan de Dieu et d'un plan de Dieu d'amour incroyable qui ira jusqu'à la croix.
1: Oui, donc il y a, il y a de l'émerveillement devant l'enfant. Il y a aussi du tragique dans ce texte. Il y a un, mé un mélange des deux, oui, mais comme le sont nos
2: vies. C'est très beau parce qu'eux, ils y contribuent en disant où est le roi des Juifs C'est d'une certaine manière, eux, qui inoculent. Euh, l'incroyable inquiétude hein. ils n'auraient on pourrait dire aurait pas dû parler du roi des juifs hein. et, et donc ils y participent mais c'est comme nos vies quoi c'est-à-dire que voilà on est c'est la c'est la nativité mais c'est le on est au temps des et, et se tresse à la fois le le merveilleux et, et le tragique c'est c'est comme comme nos vies tout simplement
1: il s'agit d'hommes qui partent qui sont en quête de sens en quête euh d'un avenir peut-être pour eux, pour leur futur. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de personnes euh, doutent. En ce début d'année, euh, on peut se mettre en quête à la suite de ces mages. Nous aussi, commencer une marche
2: Oui, ben je pense que la, la caravane humaine qui est tellement désespérée peut, peut assez facilement se mettre dans le cortège des mages, à condition de se laisser, d'ouvrir l'œil, de, de, mmh. de regarder la beauté du monde. Filer l'étoile, c'est peut-être tout simplement une certaine capacité d'acuité, d'attention, aurait dit la grande Simone Veil, pour voir parfois des choses que, que Hérode ne voyait plus et que le, ses, ses, ses scribes non plus. Donc une, une certaine attention, une certaine disponibilité intérieure. Et puis après, Dieu fera le chemin et l'étoile nous conduira et, et la parole de Dieu nous nous localisera là où nous avons allé. Et notre chemin sera peut-être un peu dérouté, mais, mais bien heureuse déroute que celle qu'ont connu les mages. Oui.
1: Donc nous avons à regarder attentivement le réel et pour voir les traces de l'invisible, de ce Dieu qui nous fait signe à travers des tout petits éléments. C'est ce que vous dites. Oui, c'est ça qui
2: est beau dans ce moment d'Évangile, c'est à la fois c'est pas tout de suite la révélation de la parole de Dieu. C est, c est, ce sont des hommes qui ont regardé le ciel tout simplement parce que le, leur travail c'était d'être astrologues et, et dans leur recherche de, de, de la vérité dans, dans le monde de l'astrologie qui était le leur, bah, quelque chose les a, leur a fait un signe. Et, et chacun peut vivre ça. Dans nos vies il y a toujours quelque chose qui nous fait signe. Il y a toujours une étoile à voir, une étoile à recevoir, et après, elle nous ouvrira le chemin. Et, et au bout du chemin, ce que nous pourrons faire, ce que, ce que nous aspirons à faire, c'est de nous mettre à genoux, c'est-à-dire tout laisser tomber, laisser tomber ce qui, ce qui est inutile finalement, pour, pour ouvrir nos coffrets, c'est-à-dire ouvrir notre cœur, et, et nous émerveiller de, de cette merveilleuse révélation d'un Dieu fait enfant.
1: Il est question de cadeaux dans ce texte, en quoi cette question du, du partage des présents là peut nous rejoindre Peut-être que certains d'entre nous ont eu des, des cadeaux à Noël. Euh,
2: Qu'est-ce oui. qu'on offre à
1: Dieu ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à offrir
2: eh bien, Je crois que dans le cœur de l'homme, on a envie d'offrir à Dieu ce que lui nous offre, et ce qu'il nous offre est tellement incroyable. Enfin, Qu'est-ce qu'il qu il offre, bah, il offre Il, il s'offre lui. lui, il prend cher de notre humanité, on n'en finira jamais de mesurer, au fond... C'est incroyable nouvelle, et un, un Dieu qui nous aime tellement, qu'il vient habiter parmi nous, partager notre vie, partager notre condition d'homme, la vivre, et pas la vivre en un temps limité, euh, la vivre du, du début jusqu'à sa fin, c'est magnifique ça. Et du coup, ce, ce cadeau que nous fait Dieu, ben voilà, on a envie de, de le lui rendre, alors euh, comme on peut, parfois avec des coffrets dans lesquels il n'y a pas grand-chose que notre pauvreté, mais je crois que Dieu est au fond tellement riche, s'il est Dieu qu'il ne cherche pas à ce qu'on lui offre, comme dans d'autres religions anciennes, des sacrifices ou des, des offrandes de, de grand prix. Il veut que nous lui offrions notre cœur, notre, notre pauvreté au fond. C'est le don de notre misère pour laquelle il aura du cœur. Et il nous fera miséricorde qu'il veut trouver au fond de nos coffrets bien, bien ouverts. Donc le, le, le trésor que nous avons à lui donner, c'est notre pauvre vie, mais qui compte tellement pour lui.
1: Donc arriver tel que nous sommes, sans euh, se soucier de de devoir bien faire ou de devoir être bon, être présentable. Ah
2: oui, sans doute, les, les, les mages n'ont pas dû faire avant d'entrer dans, dans les tables, un petit, voilà, une petite préparation pour être plus beau. Là, ils, ils sont entrés sans doute comme ils étaient, au, au bout d'un chemin, un peu fatigués d'avoir cherché, mais comme je l'ai dit, avec ce, ce, ce désir d'ouvrir leur coffret, c'est-à-dire d'ouvrir leur cœur.
1: Merci à vous, Patrick Claudet Merci. Pour ceux et celles qui veulent relire tranquillement ce texte, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Merci à Pascal Gauthier à la réalisation technique.